0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku powiemy o tym, dlaczego social selling nie działa. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosyniak. W tym odcinku powiemy sobie o tym, dlaczego social selling nie działa. Na pewno czytałeś wiele artykułów, być może książek na temat tego, jak bardzo skuteczny jest social selling, na no Jednak wiele firm zdaje sobie sprawę z tego, że te ich działania nie przynoszą zamierzonych rezultatów i pojawia się pytanie, czy na pewno to jest tak cudowne narzędzie, jak obiecywali im szkoleniowcy czy konsultanci. Dlatego mówimy sobie pięć kluczowych obszarów, na które warto zwrócić szczególną uwagę, żeby upewnić się, że są dobrze zagospodarowane, zadresowane dzięki temu, Jest duża szansa, że działania social sellingowe, nawet jeżeli coś w nich na początku szwankowało, wyjdą na prostą i rzeczywiście będą przynosiły wymierne rezultaty sprzedażowe. Ja szczególnie czuję się zobowiązany do podjęcia tego tematu, ponieważ być może część z Was wie, że jestem autorem książki To jest social selling, której przedsprzedaż niedawno zaczęliśmy, w której oczywiście polecam działania social sellingowe. Dlatego myślę, że warto też powiedzieć o tym, jakie problemy pojawiają się z social sellingiem no i poszukać rozwiązań. Dlatego dziś opowiem o pięciu obszarach działań social sellingowych, które mogą sprawiać problemy, sprawiają problemy i mogą być przyczyną nawet upadku tych programów, ale też mogą być przyczyną ich rozwoju, jeżeli odpowiednio do nich podejdziemy. Powiemy sobie o roli pracowników, czyli zespołów. Powiemy sobie o celach, o wyznaczaniu celów, o ich upraszczaniu, o ich klarownym komunikowaniu, o treściach, które moim zdaniem są absolutnie kluczowe, żeby program social sellingowy w firmie działał, o procesach generowania leadów, I wreszcie o analityce, czyli umiejętności, pomiaru, skuteczności tych naszych działań. Zacznijmy od tego problemu. Coraz częściej firmy zdają sobie sprawę, że Te obietnice, które widziały, czy to w publikacjach, czy w słowach konsultantów, wdrożeniowców, no nie nie spełniają się, mówiąc krótko. Pojawia się zniechęcenie, właśnie poczucie straty czasu i pieniędzy. Często, żeby ratować ten program, pojawia się coraz większa presja, chociażby na pracowniku, żeby tych publikacji było więcej, żeby tych zaproszeń było więcej, żeby tych ofert wysyłanych do kontaktów było jeszcze więcej, przecież jakieś lidy muszą być. To się spotyka często z zupełnie nie konstruktywną reakcją pracowników w postaci chociażby pozorowania pewnych działań, szukania wymówek, czy konfliktu między sprzedażą i marketingiem, czy osobami, które ten program chcą jeszcze ratować, a osobami, które już widzą, że że to nie działa. No i w takiej sytuacji bardzo łatwo jest uznać, że jednak nie, no to to, to jest bez sensu. Social selling to jest jakaś wydmuszka. Natomiast jest też wiele firm, które mają bardzo... Ciekawe rezultaty działań social sellingowych i o nich też będziemy mówili w kolejnych odcinkach. Mam dla was kilka niespodzianek, kilku gości. Natomiast myślę, że warto też podejść do tego bardzo racjonalnie. To znaczy nie obiecywać sobie bardzo szybkich rezultatów, jakichś takich nierealnych wyników, ponieważ jest wiele miejsc, w których naprawdę można się potknąć i te skutki tych tych działań są nieprzyjemne. Więc warto jest przynajmniej mieć... Radar ustawiony w odpowiednich miejscach. I Ja te miejsca właśnie dziś omówię. Podobnie jak w poprzedniej audycji, zachęcam też Was do, do wysłuchania, pójdziemy sobie takim schematem problem, konsekwencje, rozwiązanie. Tak, żeby opisać, co, gdzie ja widzę problem w danym obszarze, co jest konsekwencją, jeżeli tego problemu nie rozwiążemy i jakie te rozwiązania mogą być. Zatem przejdźmy sobie do pierwszej grupy, do pierwszego zagadnienia, czyli współpraca z zespołem, z pracownikami. Gdzie tam pojawiają się problemy? Bardzo często jest tak, że po początkowym entuzjazmie pojawia się spadek zaangażowania, szukanie właśnie wymówek, braku zaangażowania w tworzenie treści, w promocję tych treści. Pojawia się coraz częściej presja na marketing, żeby to marketing tak naprawdę dostarczał lepsze treści, że to jest ich zobowiązanie. No i tutaj jest jakby pierwsza uwaga. Jeżeli my uzależniamy sukces social sellingu od działań marketingowych, to to jest problem. To będzie nam rodziło bardzo nieprzyjemne konsekwencje, a pierwszą z nich będzie to, że pracownicy, którzy powinni być ambasadorami, będą pasywni, będą się uzależniać od tego, co dostaną od marketingu. I oczywiście te treści marketingowe są bardzo potrzebne, ale to nie może być baza, Podstawa do działań social bo wtedy będziemy mieli pracowników niesamodzielnych, czyli ci nasi ambasadorzy, te osoby, od których oczekujemy, że mają zwiększać zasięgi publikacji, pozyskiwać nowe kontakty, oni będą bazować tylko na tym, co dostaną z marketingu, a często jakość tych treści nie będzie wystarczająca, w związku z tym wracamy do punktu wyjścia, to nie będzie działać. Co jest konsekwencją tych, tych problemów? Pojawia się przede wszystkim spadek widoczności publikacji firmy. Widać jest, że jest tego coraz mniej, że są to rzeczy niespójne. Oczywiście za tym idzie brak efektów sprzedażowych, jeżeli one w ogóle były, bo często to to zniechęcenie pojawia się zanim pojawiają się jeszcze pierwsze efekty sprzedażowe i to jest właśnie problem, że zanim zobaczymy wymierny efekt, już pojawia się problem z tym, żeby do tego rezultatu jakoś tam dojść, więc bardzo często właśnie to nastawianie się na to, że marketing będzie zapewniał treści, będzie stymulował, motywował handlowców, powoduje taką, taką sytuację, że zanim dojdzie do jakichkolwiek pierwszych rezultatów sprzedażowych, handlowcy już zaczynają się zniechęcać, po prostu widzą, że to nie działa i często mają rację, znaczy w tym kształcie to nie, nie będzie działało. No i teraz jakby co z tym zrobić? Co, jak można zaradzić takiej sytuacji? No, przede wszystkim, Bardzo zachęcam do tego, żeby w programie social sellingowym nastawić się i dążyć do tego, żeby pracownicy byli samodzielni. To znaczy nie chodzi o to, żeby oni nie korzystali z pomocy marketingu, ale żeby na tyle rozumieli zasady social sellingu, żeby wiedzieli, że sami też powinni odpowiadać za dostarczanie treści. I teraz to dostarczanie treści może się odbywać na na kilka sposobów. Taki najbardziej pożądany jest taki, kiedy powiedzmy ekspert dziedzinowy, czy to handlowiec, czy to product manager, inżynier, współpracuje z działem marketingu nad stworzeniem jakiejś większej treści, na przykład nie wiem, webinaru, e-booka, jakiegoś artykułu i wtedy Obie strony, i marketing, i ten ekspert, czy ci eksperci, bo przecież to może być kilka osób, mają interes w tym, żeby te treści promować. Automatycznie pojawia się motywacja do aktywności, do promowania takiej treści, ponieważ tam jest moje nazwisko, moje zdjęcie. Oczywiście pod warunkiem, że tam jest to nazwisko i to zdjęcie, czyli trzeba zadbać o promocję tych osób, które rzeczywiście się włączają w tworzenie czy współtworzenie treści. To jest jedna taka najbardziej powiedziałbym, pożądana metoda. Druga metoda to jest szukanie treści, czy wychwytywanie treści z materiałów, które już są dostarczone, gdzieś tam są na stronie, albo szukanie tych materiałów gdzieś na zewnątrz, wśród ekspertów, analityków i tak dalej. Czyli tak zwana kuracja treści. I tutaj bardzo ważne jest to, że pracownicy wiedzieli, jakie są zasady, jakie są reguły, co oni mogą udostępniać, co wręcz powinni udostępniać, a czego powinni unikać. No bo nie zawsze każdy ma wyczucie, czy taką, takie przekonanie. Więc tutaj rzeczywiście już na poziomie szkolenia pracowników. My musimy przede wszystkim przekazać im tą informację, że jeżeli oni chcą rzeczywiście brać udział w tym programie social sellingowym, to nie mogą liczyć jedynie na to, co dostaną z marketingu, bo to jest demoralizujące. To po prostu sprawi, że w którymś momencie, kiedy te, być może z, tymczasowo te treść, tych treści z marketingu będzie mniej, oni przestaną publikować. Więc samodzielność Nastawienie się na samodzielność pracowników, na zrozumienie tego, jakie są ich dla nich też korzyści z social sellingu i umiejętność też tworzenia własnych treści. To powinno być też jeden z głównych celów już na początku szkolenia, żebyśmy nie wypracowali całego takiego modelu uzależnienia, bo to nie jest żaden ambasador, osoba, która czeka tylko na, na treście z, z marketingu. Oczywiście te osoby powinny... Że wręcz naciskać na marketing, czy współtworzyć z marketingiem nowe treści, ale powinny też być w stanie publikować rzeczy, znaczy czuć, wiedzieć, co tak naprawdę przynosi korzyść. Oczywiście to wyczucie przychodzi po jakimś czasie, ale my właśnie w programach szkoleniowych, czy we tym wsparciu początkowym, powinniśmy dążyć do tego, żeby te osoby się usamodzielniały, a nie uzależniały. Więc na to bardzo warto zwrócić uwagę. Druga rzecz, o której już wspomniałem, to są zasady. Jasne zakomunikowanie co chcemy osiągnąć social sellingiem, co można publikować, czego nie powinniśmy, czy w jakim stylu nie powinniśmy się zachowywać, co będzie nagradzane, jak jesteśmy wspierani. To powinno być jasne. My pracownicy, którzy angażują się w ten program, powinni wiedzieć, co ich czeka. Najgorszą rzeczą jest to, kiedy pracownicy z jakiejś dobrej woli wchodzą w jakieś działania, a potem okazuje się, że tak naprawdę dostają tylko dodatkowe targety na plecy, które nie do końca są w ich interesie. Więc Warto jest też zastanowić się, czy ta oferta dla pracowników, którą prezentujemy w postaci programu social sellingowego, czy ona jest czytelna dla nich. Bo bardzo często, to też mówię z doświadczenia, jest tak, że to jest przede wszystkim agenda marketingu, I w zasadzie chodzi o to, żeby pracownicy na swoich profilach prywatnych udostępniali treści, które marketing wrzuca na profil firmowy. To jest taktyka słupów ogłoszeniowych. Ja bardzo odradzam taką taktykę, czyli pracownik czuje się zmuszany do bycia słupem ogłoszeniowym. Ja wziąłem to słowo z pewnej dyskusji, którą kiedyś miałem właśnie próbując ratować taki program. Jeden z pracowników właśnie tak to nazwał. Powiedział, że ja nie będę dla was słupem ogłoszeniowym. I to mi zostało w głowie. Rzeczywiście tak jest. Jeżeli my chcemy zmusić pracowników, żeby oni publikowali tylko to, co jest na naszym profilu firmowym, a często te treści nie do końca są spójne z takim takim dążeniem do budowania własnej marki osobistej, to pracownik czuje się trochę jak słup ogłoszeniowy i szuka sposobu, żeby tego nie zrobić. No właśnie, ta marka osobista to jest trzeci element. Jeżeli my chcemy budować skuteczny program social sellingowy, to musimy znaleźć balans pomiędzy budowaniem eksperckości, tego wizerunku eksperckiego marki firmowej i wzmacnianie marek osobistych. Tu nie może być konfliktu, to znaczy jeżeli ktoś w firmie uzna, że najważniejsze jest promowanie treści na profilu firmowym i te treści, mimo że nie dają nic markom osobistym tych pracowników, których chcemy do tego zachęcić, a mimo to ich do tego zmuszamy, to to jest to to jest przepis na porażkę. Z drugiej strony, jeżeli komuś z, prac- któremuś z pracowników przyjdzie do głowy, że dobrym sposobem na to, żeby promować swoją markę osobistą, jest nie współpracowanie z marką firmy, w której akurat pracuję, to też jest zły pomysł, bo często to powtarzam na szkoleniach czy warsztatach i nawet jeżeli twoim celem jako pracownika jest znalezienie sobie nowego pracodawcy, to najlepszą taktyką, w obszarze, w obszarze sellingu oczywiście, czy po prostu działań na, w mediach społecznościowych, najlepszą taktyką, jaką możesz przyjąć, jest maksymalne zaangażowanie się we współpracę z tą marką, w której teraz pracujesz, bo kolejna marka, kolejny pracodawca będzie chciał, żebyś robić to samo, Aby się robił to samo, więc warto jest nawet jeżeli mamy nie do końca spójne interesy ze swoim pracodawcą angażować się w to, bo dajemy sygnał potencjalnym nowym pracodawcą, że jesteśmy, będziemy aktywnymi ambasadorami ich marek. Ważne też jest, myśląc o rozwiązaniach, żeby od razu, tworząc ten program socialisingowy, ustalić pewne role pracowników, bo czego innego będziemy oczekiwali chociażby od ekspertów dziedzinowych, inżynierów, menedżerów produktu, czego innego od handlowców, którzy raczej będą pełnili rolę promotorów tych treści, które zostały wytworzone i w tak zwanym międzyczasie, czyli równolegle będą uczyć się tworzyć własne treści, ale być może oni nie mają takiej głębokiej wiedzy, żeby wytwarzać samodzielnie takie bardzo pogłębione materiały, więc raczej oczekujemy od nich, że oni będą te materiały wykorzystywali, będą je interpretowali, tworzyli na tej bazie swoje różne posty i tak dalej, ale nie muszą być ekspertami. No, trzecia rola to jest organizator, czyli osoby, które zapewniają zasoby. Nawet takie najprostsze typu zapewnienie, że wszyscy mamy jakieś spójne grafiki, że mamy dobrze zrobione zdjęcia, Monitorujemy profile, czy one są dobrze wypełnione. To jest zazwyczaj rola w marketingu. No i jest też rola, której rzadko się wspomina, ale ja zacząłem zauważać jej kluczowe znaczenie. To jest, to jest, to jest ktoś, kto zarządza tą organizacją albo jakiś członek zarządu. Jeżeli program social nie jest widoczny na poziomie zarządu, jeżeli nikt z członków zarządu tak naprawdę nie aktywuje się, nie działa w przestrzeni mediów społecznościowych, to zazwyczaj te programy mają niski priorytet. Bo no, tak to działa po prostu. Jeżeli nikt zarządu się nie schylił do tego LinkedIna, żeby tam coś sensownego raz na jakiś czas napisać, to znaczy, że on nie traktuje tego poważnie. Więc jeżeli myślisz o naprawie swojego programu social sellingowego, myślisz o wprowadzeniu programu social sellingowego w organizacji, koniecznie zadbaj o to, żeby przynajmniej jeden członek zarządu rozumiał i był aktywny na LinkedInie. Nie chodzi o to, że jego aktywność ma być taka sama jak handlowców. Wręcz nie powinno tak być. Ale taka osoba może omawiać jakieś problemy branżowe, problemy sektorowe, komentować sukcesy pracowników, klientów, partnerów. Taka osoba będzie też budowała swoją markę osobistą w trochę inny sposób, ale przede wszystkim też będzie taką latarnią, która będzie wskazywała pracownikom, że Skoro ta osoba, ten szef, członek zarządu poświęca swój czas na te działania, to znaczy, że to nie jest hobby, to jest jakiś poważny proces w firmie. Więc zadbanie o to, żeby pracownicy byli samodzielni, dobrze wyszkoleni, znali reguły gry, byli wyposażeni odpowiednio w zasoby, to jest kluczowe zadanie i też kluczowy powód często nieudanych programów social sellingowych. To idźmy sobie do kolejnego problemu, czyli do określania celów programu social sellingowego. Problem, jaki ja bardzo często widzę, jest taki, że tych celów jest bardzo dużo. Każdy chce coś dorzucić. Marketing ma swoje cele, oczywiście dyrektor sprzedaży ma swoje cele, HR ma swoje cele, PR ma swoje cele, często komu- ludzie od komunikacji wewnętrznej mają swoje cele i w związku z tym pojawia się cały taki matrix, nie do końca wiadomo, kto za które cele odpowiada. Więc to, co ja doradzam, ponieważ mówimy o programie social sellingowym, To jest przede wszystkim zaczęcie, budowanie tej tej matrycy celów od prostych elementów, co może doprowadzić do zwiększenia sprzedaży bezpośrednio. Jeżeli mówimy o marketingu B2B, to zazwyczaj jest to generowanie leadów, zazwyczaj jest to pozyskiwanie kontaktów. i Na tym powinniśmy skupić nasze działania i to powinniśmy mierzyć i to powinniśmy wspierać. Jeżeli potem będzie nam już dobrze szło, to możemy rzeczywiście dołożyć sobie do tego cele chociażby HR-owe, czyli pozyskiwanie talentów, ale... Jeżeli my przytłoczymy handlowców realizacją celów, które nie są w ich interesie, za które nikt im nie płaci premii, no to mamy porażkę w zasadzie wpisaną w definicję tego tego programu. Więc pamiętaj proszę, celów nie za dużo, bardzo jasne, możliwe do pomiaru i, i, i realizacji i istotne sprzedażowo. Czyli handlowiec musi wiedzieć, że to co robi wpływa na jego premię. Inaczej nie będzie tego robił. Większość handlowców dokładnie wie, co może pomóc mu w zdobyciu premii, a co jest tylko dodatkowym działaniem, na które ma poświęcić jak najmniej czasu. Jeżeli spozycjonujemy program social sellingowy właśnie w tym miejscu, w którym handlowiec nie widzi przełożenia na sprzedaż, to będzie dla niego zawsze ta rzecz, na którą nie będzie miał czasu. I prośby ani groźby nie pomogą, dopóki to nie będzie miało przełożenia na jego jego premię. Więc Co jest... Konsekwencją tych tych problemów z niejasnymi, nieodpowiednio dobranymi celami, no właśnie to, że tak naprawdę nie wiemy, czy to działa. Bo mierzymy masę rzeczy i część osób jest bardzo zadowolona, a tak naprawdę wyników sprzedażowych nie ma. Pojawia się często niepotrzebna zupełnie presja na handlowców, żeby oni robili rzeczy, co do których... nigdy nie będą przekonani, że mają, że mają robić, a dobry handlowiec zawsze znajdzie sposób, żeby znaleźć czas na robienie swojej premii, a nie na yy, poprawienie humoru swoim kolegom z marketingu czy z HR. Przepraszam, że mówię tak wprost, ale ja często słyszę te emocje i widzę to i, i pamiętam wiele sytuacji, w których rozmawiałem właśnie z handlowcami, którzy mówili właśnie, że to miał być program social sellingowy, a stał się jakieś budowanie wizerunku. Ustawmy to bardzo jasno. Program wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w zakresie sprzedaży, to jest social selling. Tutaj oczekujemy zaangażowania handlowców, ale też to zaangażowanie ma się przekładać na sprzedaż. W związku z tym cele, które przed nimi stawiamy, to będzie właśnie chociażby pozyskiwanie lidów, pozyskiwanie kontaktów, które potem w crm widać, że przyszły nam z LinkedIna i działania follow-up, tak żeby te kontakty nam się na te lidy przełożyły. Więc ustawianie klarownych celów, niewielkiej ilości tych celów i celów, które są łatwe do zmierzenia, tak jak wam właśnie powiedziałem chociażby, leady z LinkedIna, kontakty z LinkedIna w CRM. Na początku, kiedy budujemy kompetencje, takim celem taktycznym może być pewien wskaźnik Social Selling Index. Ja wam podlinkuję informacje o tym, co to jest, bo nie nie mamy tutaj czasu na to, żeby to omawiać dokładnie, ale to jest taki wskaźnik właśnie wykorzystania potencjału sieci społecznościowych, szczególnie w przypadku LinkedIna. To możemy potraktować jako taki element taktyczny, wtedy, kiedy jeszcze wszyscy się uczymy, jak to działa. Później muszą to już być cele, wyjątkowo nastawione tylko i wyłącznie na realizację wyników sprzedażowych. Oczywiście z perspektywy handlowców, bo oczywiście program social sellingowy powinien być obudowany działaniami social media marketingowymi, ale to to będą cele, które będą stawiane marketerom. Handlowcom stawiamy cele, które mają doprowadzić do realizacji celów sprzedażowych. Trzeci obszar, na który musimy zwrócić bardzo dużą uwagę i który często jest traktowany po macoszemu, to są treści. Ja często mówię o tym, że social selling bez treści to jest social spamming. To znaczy, jeżeli my wykorzystujemy LinkedIna czy media społecznościowe tylko po to, żeby nawiązać kontakt i wysłać ofertę, czyli taki klasyczny, można powiedzieć prymitywny prospecting, to to po prostu nie zadziała. Więc my musimy wyposażyć tych naszych ambasadorów w dużym stopniu są to handlowcy, w treści, w coś, czym oni mogą się posłużyć. I te treści powinny działać na wielu, na wielu poziomach. Więc problemem, jaki często w tym obszarze widzę, jest albo to, że tych treści prawie nie ma tak naprawdę, są, są bardzo niskiej jakości, to znaczy są na przykład treści, tylko treści sprzedażowe, informacje o produktach, albo takie treści miałkie. Na przykład pomalowaliśmy naszą siedzibę. Ja ostatnio też widziałem, że prezes manowego psa i z nim do pracy. Ja rozumiem, że to może czasami fajnie wyglądać na jakimś zdjęciu na Instagramie czy na Facebooku, ale jeżeli na tym opieramy swoją strategię komunikacji w mediach społecznościowych, to na dłuższą metę to to nie zadziała. Te treści też, ponieważ są niskiej jakości, często pracownicy nie chcą ich wykorzystywać, nie chcą się nimi chwalić. Każdy, nawet osoba, która nie ma pojęcia o marketingu, ma takie intuicyjne przekonanie, czym jest marka osobista. Więc jeżeli mnie ktoś zmusza, żebym opublikował coś, co jest po prostu słabe, nie przynosi żadnego efektu w postaci zbudowania czy zwiększenia widoczności mojej marki osobistej. Ja nie będę chciał tego tego robić. Konsekwencje tego stanu rzeczy są takie, że w zasadzie są dwie postawy, które ja obserwuję w przypadku braku albo nieodpowiednich treści. Pierwsza jest taka, że po prostu wygasza się ta działalność. Pracownicy przestają publikować, przestają być aktywni, przestają pozyskiwać kontakty. Druga, drugie, druga postawa to jest desperacja, to znaczy pracownik chce, handlowiec chce wykorzystywać LinkedIna i zaczyna, ale ponieważ nie ma wsparcia w postaci treści, zaczyna tworzyć własne treści, szukać tych materiałów, często źle je dobierać, bo nie ma też odpowiedniej jeszcze wiedzy ani wyczucia no i pojawiają się materiały, które nie powinny się pojawić w, akurat na tym konkretnym profilu. Często krytyka konkurencji albo chwalenie konkurencji, o, oba, oba te, oba, obie te postawy, no, no nie trzeba bardzo uważać. Znaczy nie nie mówisz, że są, że są zakazane, ale są bardzo ryzykowne. I wtedy rzeczywiście bar, bardzo trudno jest już obronić yy, yy, skuteczność, tzn. sensowność prowadzenia działań socjalistycznych, bo ci desperaci. Bardzo często poddawani są krytyce, to znaczy to oni właśnie wysyłają często te oferty zaraz po nawiązaniu kontaktu, to oni umieszczają te dziwne posty, które mają wygenerować tylko większe zasięgi, ponieważ wydaje mi się, że to jest ważne. W związku z tym, jeżeli ktoś taką osobę skrytykuje, szczególnie publicznie, a na LinkedIn to się coraz częściej zdarza, taka osoba jest bardzo zdemotywowana i w zasadzie bardzo ciężko jest tą osobę potem namówić do powrotu do takiego programu social Więc trzeba zwrócić uwagę na to, że zanim wyślemy pracowników w pole, musimy ich wyposażyć odpowiednio i te treści muszą być odpowiednio dopasowane też do działań, które są w, w charakterystyczne w, w social sellingu. Jakież to są działania? No po pierwsze, my mamy ten element budowania eksperckiego wizerunku firmowego i pracownika poprzez publikacje chociażby, komentarze. Więc żebyśmy mogli ten wizerunek budować poprzez publikacje, no musimy mieć treści, które w jakiś sposób są promowane przez te publikacje. Tak. Najlepsza taktyka jest właśnie taka, że współpracujemy nad stworzeniem pewnego pakietu treści, a potem w ramach publikacji postów w mediach społecznościowych po prostu te treści promujemy, promując jednocześnie też współautorów, czyli no właśnie naszych ambasadorów. Więc to jest podstawowy, podstawowe działanie w social sellingu, jeśli chodzi o budowanie wizerunku eksperckiego tego naszego ambasadora. Natomiast jest jeszcze ten bardziej powiedziałbym Taktyczny obszar, czyli działanie jeden do jednego, pozyskiwanie kontaktów, wchodzenie w interakcje, namawianie na jakieś dodatkowe działanie typu umówienie się na spotkanie, rozmowę, konsultacje, czy nawet jeszcze pośrednio na jakiś tam webinar. Do tego też są potrzebne treści. Zresztą ja za chwilę Wam pokażę taki schemat, który często stosuję, który mi się dosyć dobrze sprawdza. Więc zwróćcie proszę uwagę na to, Zmapujcie sobie nawet to właśnie w taki sposób, czy jeżeli chcemy, żeby moi pracownicy przez kolejne pół roku publikowali materiały, które się jakoś wyróżniają, są jakościowe, to czy mamy do tego bazę? I tutaj podpowiem, jeśli chodzi o budowanie strategii treści w mediach społecznościowych, to ona się niczym nie różni od budowania takiej klasycznej strategii treści. Podlinkuję Wam też materiał webinar na temat budowania strategii treści. Wręcz taka strategia jest niezbędna, żebyśmy mieli się czym, czym, czym chwalić, czym dzielić w mediach społecznościowych. Ja podaję często przykład właśnie webinaru, który teraz jest dosyć często wykorzystywany. Taki materiał ma około, powiedzmy, zazwyczaj godziny. Może być potem wielokrotnie wykorzystywany. Możemy ten webinar promować zanim on nastąpi, potem promować nagrania, jakieś materiały, które powstają na, je, na, jego, na jego bazie. Jeżeli w tworzenie tego webinaru są zaangażowani pracownicy, handlowcy, eksperci, to oni będą naturalnie zaangażowani, zainteresowani tym, żeby potem te materiały wielokrotnie promować. Więc warto jest tak układać swoją strategię treści, żeby ona angażowała pracowników już na etapie tworzenia tych treści podstawowych, czy tych, które mają być promowane, tak żeby później o wiele łatwiej było zachęcać te osoby do promowania tych treści właśnie poprzez ich publikacje, bo oni też będą chcieli się pochwalić. Właśnie wtedy te treści mają tu w nią głębię, odpowiednią zawartość merytoryczną, są przydatne też dla tych pracowników. Na tej bazie też warto jest wytworzyć takie materiały, którymi mogą, którym mogą się posługiwać handlowcy, którzy już nawiązują ten kontakt bezpośredni. Tutaj dawam taki przykład jednego z działań, które ja czasem wykonuję. Jeżeli chcę zaprosić kogoś do grona kontaktów, to ponieważ mam już dosyć dużo treści, wybieram sobie ten materiał, który chciałbym sobie wysłać i mówię jej, że ten materiał wyśle. Czyli na przykład piszę, Pani Katarzyno, będę zaszczycony, mogąc dołączyć do grona Pani kontaktów biznesowych, w zamian podzielę się materiałem na temat 10 sposobów na wykorzystanie webinarów w marketingu B2B. Ta osoba od razu dostaje komunikat, co się wydarzy. Jeżeli nie jest zainteresowana otrzymywaniem takich treści, to po prostu nie przyjmie mojego zaproszenia. Sprawa jest, sprawa jest czysta. Jeżeli przyjmie moje zaproszenie, to ja już mam tytuł, żeby ten, ten materiał wysłać. Po wysłaniu takiego materiału, ja oczywiście po paru dniach się odzywam i po prostu pytam, czy to było przydatne, czego brakowało dalej. No i staram się oczywiście znaleźć jakąś wspólną przestrzeń do być może zrobienia jakiegoś pierwszego dealu, a jeżeli nie, to po prostu dostarczam jakieś dodatkowe materiały, bo też pytam, co jeszcze mogłoby się tej osobie przydać. Więc, żeby to było możliwe, handlowiec też te treści musi mieć i zazwyczaj to powinny być treści w kilku obszarach, tak, no bo jeżeli chcemy dotrzeć do dyrektora finansowego, to będą to inne materiały, jeżeli do dyrektora IT, to, to jeszcze inne. Więc pamiętajcie proszę, że te treści nie są potrzebne tylko po to, żeby budować wizerunek ekspercki, handlowca, ale też po to, żeby ułatwić mu tą konwersję właśnie kontaktu LinkedIn na jakiś lead, na jakieś działania już jeden do jednego. W przypadku dużych organizacji warto jest rozważyć jakiś system dystrybucji tych treści. Jednym z takich narzędzi jest pewnie znana Wam już firma Sherbi. Znani są też z tego, że robią bardzo fajne materiały i, i eventy, webinary, konferencje dla, na temat social sellingu. Ten system właśnie ułatwia przygotowanie takich wstępnych materiałów, które możemy podzielić na jakieś segmenty, grupy pracownicze. Pracownicy mogą sobie te materiały zaplanować, czyli nie muszą tego robić codziennie, tylko mogą sobie to zrobić raz na jakiś czas, a my potem możemy zmierzyć, czy to działa. Oczywiście to jest rozwiązanie dla trochę większych organizacji, gdzie już tych pracowników jest powiedzmy kilkudziesięciu, ale... Tam też często występują te problemy właśnie, że tak naprawdę my nie wiemy, co ci pracownicy robią, bo nie tagują nas, nie oznaczają firmy. Nikt tego potem ręcznie nie śledzi, bo tych tych profili jest za dużo. Więc w takiej sytuacji rzeczywiście taki system dystrybucji treści, on się może bardzo przydać. Ale pamiętajcie proszę o tym, że to jest system pomocniczy. My powinniśmy dbać przede wszystkim o to, żeby pracownicy byli w stanie sami decydować o tym, jakie treści są przydatne po to, żeby oni pozyskiwali odpowiednie dla siebie typy kontaktów ten i materi- ten, to, to narzędzie będzie dla nich narzędziem pomocniczym. Nie wolno ich uzależnić od, od działań marketingowych, ponieważ wtedy bardzo szybko yy, staną się pasywni i tak naprawdę ich jedynym celem będzie to, żeby przeforwardować jakiś materiał, który dostali, dostali z marketingu. A tu nie o to chodzi. To ma być tylko wstęp do działań yy, sprzedażowych. Więc w obszarze treści przede wszystkim zachęcam do tego, żeby angażować tych naszych ekspertów, ambasadorów we współtworzenie tych treści, które mają być promowane W ramach działań social sellingowych, czyli webinarów, e-booków, artykułów, materiałów, bo potem niejako z automatu oni będą zainteresowani w tym, żeby promować te treści na swoich profilach, a dodatkowo zapewniamy pewną konsekwencję i spójność tych materiałów, które się pojawiają, ponieważ każdy z nich trochę inaczej, ale jednak będzie nawiązywał do zagadnień, które już są że jak powiem, omawiane czy wbudowane w kształt tego materiału promowanego przez LinkedIn, tej treści tak zwanej podstawowej. Czwarty obszar, na który warto zwrócić uwagę, to są pewne procesy generowania lidów które mają sprawić, że rzeczywiście te lidy się pojawiają i nie jesteśmy skupieni tylko na działaniach na, na LinkedIn. W przypadku B2B zazwyczaj to, to medium jest stosowane. Gdzie jest tu problem? No właśnie problem jest taki, że bardzo często my social saling kojarzymy tylko i wyłącznie z działaniami na LinkedInie i tam się to zaczyna i tam się kończy. Czyli pracownik też publikuje, ktoś to lubi, komentuje, yy, pozyskujemy osoby do grona kontaktów i potem tak naprawdę drapiemy się w głowę co z tym zrobić. No właśnie bardzo często jest tak, że yy, handlowcy przyzwyczajeni do tego, że skoro już mają kontakt, to mogą porozmawiać o ofercie, za szybko wysyłają tę ofertę. Myślę, że warto też im uświadomić to, że bardzo często oni jako handlowcy wchodzą w obszar działania marketingowego. Co to znaczy? No właśnie ta sytuacja. Chciałbym zaprosić do grona kontaktów dyrektora banku. Wysyłam zaproszenie, zgodził się, przyjął zaproszenie. No i co teraz? No właśnie w takiej sytuacji handlowiec powinien mieć do dyspozycji treści, powinien móc zaproponować jakiś materiał, opracowanie, white paper, e-book i tak dalej, po to, żeby no, nawiązać jakąś relację, za, zastan- ustalić, co tą osobę interesuje, w którą stronę ta osoba y, m- może się ruszyć, jakby co, jaki obszar jest naszym wspólnym obszarem. Jeżeli tych treści nie ma, handlowiec, no jedyne, co może zrobić, to w zasadzie zapytać, jak mogę pani, panu pomóc. Bardzo często jest to za wczesny etap i tak naprawdę tracimy potencjał tego, y, tego kontaktu. Więc żeby móc... Y, konwertować te działania social sellingowe na jakieś działania list generation, my musimy mieć pewien proces, też być może narzędzie, które się do tego, do realizacji tego procesu przyda. Co to znaczy? Jeżeli na przykład my budujemy taki schemat w tym obszarze powiedzmy jeszcze takim trochę bardziej marketingowym, czyli mamy jakiś materiał, który chcemy promować, pro, angażujemy pracowników w promowanie tego materiału, no to Sukcesem tej promocji będzie przejście dużej ilości wartościowych kontaktów na naszą stronę, załóżmy, ale co na tej stronie? właśnie, że to jest artykuł, no to on powinien mieć od razu gdzieś tam zaszyte call to action, tak, nie wiem, pobierz e-book, zapisz się na webinar, czyli my powinniśmy zaprojektować te kolejne kroki, czyli nie tylko czekać i cieszyć się, że ludzie klikają w te nasze linki, które są w postach zamieszczone, ale też wiedzieć, jaki jest kolejny krok, no bo wtedy... My możemy tak naprawdę ocenić i docenić działania social sellingowe, bardziej social selli- media marketingowe, ale realizowane przez handlowców, więc to jest element działań social sellingowych. Czyli jeżeli my chcemy, żeby mieć taką, chcemy generować leady generalnie, to powinniśmy zadbać o ten proces. Czyli jeżeli pracownicy promują jakieś treści, to te treści powinny, czy publikują, Posty, to te posty powinny kierować do jakiejś treści podstawowej właśnie artykułu, landing page'a, z rejestracją, z pobraniem e-booka, a potem oczywiście już klasyczne narzędzia, czy to marketing automation, czy, czy właśnie formularze, które mówią nam o tym, ile z tych osób, które przeszło na tę stronę, pobrało ten materiał, zapisało się na webinar. Tak? Niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierzemy, ważne jest to, żeby ona po prostu była. No, mamy też drugi element, właśnie ten jeden do jednego, czy też taki klasyczny social selling, tak? yy, handlowiec Buduje swoją widoczność w sieci kontaktów, zaprasza poszczególne osoby do tych kontaktów i on też musi mieć zasoby, które pozwolą mu krok po kroku te kontakty edukować, ale też i konwertować. Czyli właśnie już powiedzieliśmy sobie o treściach, ale też właśnie warto, żeby na którymś etapie pojawiły się kolejne elementy zaangażowania, czyli chociażby rejestracja na webinar, rejestracja na... Nie wiem, konsultacje jeden do jednego, żebyśmy wiedzieli, że ten lead zwiększa zaangażowanie, że on idzie w tak zwany ten w dół lejka. Wtedy też ten proces powie nam wyraźnie, czy z tych działań social sellingowych są jakieś działania, są jakieś efekty no inne niż tylko budowanie bazy kontaktów. Czyli pamiętajcie proszę o tym, żeby zawsze wokół działań social sellingowych budować procesy generowania leadów. One nie muszą być jakoś szczególnie skomplikowane. Jak widzicie nawet taki najprostszy typu przekierowanie z publikacji na stronę, z rejestracją na webinar, no już jest jakimś procesem. Oczywiście po tym webinarze też powinny być działania follow-upowe. Jeżeli mamy dobrą współpracę z marketingiem, to możemy zrobić remarketing do tych osób, które na tym webinarze były, ale to już są działania czysto marketingowe. Tu się skupiamy na social sellingu. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne jest to, żeby on wiedział, przede wszystkim miał odpowiednie narzędzia, po drugie wiedział, jaki będzie skutek tego tego działania. Czyli jeżeli kogoś namawia do wizyty na stronie, to powinien wiedzieć, dlaczego to się opłaca jemu jako handlowcowi. Co się stanie, jeżeli ktoś wejdzie na tą stronę, przeczyta ten materiał i co? I wyjdzie? Nie. Przeczyta materiał, jeżeli będzie to interesujące, to... Tam będzie opcja, nie wiem, kontaktu z handlowcem, rejestracji na webinar, pobrania e-booka i wtedy my już w naszych narzędziach możemy to śledzić i wiedzieć, że te aktywności przyniosły właśnie takie, ani nie inne y, wczesne czy, czy bardziej zaawansowane lidy, które w konsekwencji wrócą do tego handlowca. Jeżeli to jest dobrze, o, że tak powiem, o narzędziowane, to możemy tak to ustawić, że wszystkie te lidy, które ten handlowiec, który z publikacji swojej wygenerował, wrócą do niego w momencie, kiedy będzie ten lead już odpowiednio ogrzany przez działania marketingowe. I tutaj właśnie współpraca marketingu i sprzedaży powinna polegać na tym, że handlowcy wiedzą, że ich inwestycja czasowa w działania właśnie social sellingowe czy promocje treści zwróci się w postaci lidów, które wrócą jeszcze bardziej wyedukowane czy wygrzane. Oczywiście, że mamy kontakt jeden do jednego, to handlowiec też powinien wyczuć, czy to czasem nie jest moment, kiedy po prostu chcemy zwyczajnie porozmawiać. Ale jeżeli widzimy, to jest, że to jest jeszcze wczesny lead, nie ma co go palić ofertą, wystarczy, że będziemy mieli możliwość nie wiem, skierowania takiego lida na webinar, na e-book, do jakiejś kampanii sekwencji e-mail i dzięki temu ten lead będzie podgrzewany już bez yy, obciążania handlowca. Czyli te procesy generowania leadów moim zdaniem są absolutnie kluczowe żebyśmy mogli stwierdzić, że ta praca handlowców nie skupia się tylko na tym, żeby oni pozyskali tego lida i wysłali ofertę, ale żeby oni sobie mogli pozwolić na to, że część z tych lidów na jakiś czas zostawiają, ponieważ nie są jeszcze gotowe na rozmowę sprzedażową, a marketing je przejmuje i w momencie, kiedy na przykład przy pomocy tak zwanego scoringu ustalimy, że zaangażowanie tego lida jest wystarczające, lid wraca do handlowca już wyedukowany, skwalifikowany i, i podgrzany. To jest ten element procesowy. I ostatni element, na który chciałbym Wam zwrócić uwagę, to jest analityka. Oczywiście ona się przewija tutaj przez te wszystkie elementy i treści, i procesy, ale gdzie ja widzę główny problem związany z analityką? a no, taki, że tak naprawdę jej nie ma. Bardzo często skupiamy się tylko na tym, co widzimy na LinkedInie czy na Facebooku, czyli zasięgach, polubieniach, ewentualnie kliknięciach. Dobieramy me- mierniki marketingowe do działań sprzedażowych. No nie można rozliczać handlowców, za zasięgi ich publikacji. To, to nie ma sensu. Dla nich to są puste metryki. Oczywiście niektórym poprawiają humor, że tysiąc osób zobaczyło tą publikację, nie wiem, 30 lajków, ale y, niektórzy mają takie powiedzenie, lajkami się jeszcze nikt nie najadł i to w sprzedaży jest bardzo aktualne. Jeżeli nie mierzymy odpowiednich elementów social sellingu, y, możemy... Poprawić humor marketerom i bardzo go zepsuć sprzedawcom, ponieważ oni będą przekonani, że to nie działa, a marketerzy powiedzą, że no ale bardzo fajne zasięgi dzięki za współpracę. No ale to nie o to chodzi. W działaniach socialslingowych my musimy dobrać metryki, które są bezpośrednio związane z wpływem na sprzedaż, czyli konwersja na lidy, konwersja z lidów na szanse sprzedaży, działania, które realnie, i w sposób zrozumiały dla handlowców przekładają się na zwiększenie szansy sprzedaży. Jeżeli tego nie zrobimy, to właśnie mamy taką sytuację, że marketing ma swoje metryki zasięgowe zrobione i wszystko jest OK, natomiast handlowcy tak naprawdę uważają, że nie jest OK i pojawia się konflikt w ogóle na, te, na temat tego, czy w ogóle warto robić te działania social skoro to nie wpływa na sprzedaż. Cieszymy się i wkładamy budżet w pompowanie błędnych miarek, czyli właśnie tych zasięgów, zaangażowania, podczas gdy handlowcy nie widzą ani jednego rezultatu z, z tych działań. W związku z tym czasami pojawia się też takiego, że a w sumie ten program sprzedażowy może nie wpływa na sprzedaż, ale w sumie dobrze nam robi na wizerunek, na na zasięgi, tylko tyle, że on często jest uzależniony od aktywności handlowców, więc jeżeli my będziemy chcieli zrealizować działania wizerunkowe czy zasięgowe, angażując to handlowców, to to na dłuższą metę tak naprawdę się nie sprawdzi, bo ktoś się zwyczajnie zbuntuje albo szef tego zespołu, on powinien to zobaczyć w pierwszej kolejności, albo sami członkowie zespołu sprzedażowego zobaczą, że to po prostu nie działa. Zatem warto jest bardzo precyzyjnie przede wszystkim określić cele, o tym już mówiliśmy, a potem współczynniki i narzędzia pomiaru. Jeżeli my chcemy generować lidy, to powinniśmy oprzeć się o proces, czyli najpierw zdefiniować sobie proces, czy to, o co mówiłem, a potem mierzyć sobie, czy my ten proces realizujemy. Czyli jeżeli chcemy na przykład pozyskać z działań social sellingowych uczestników webinarów, to powinniśmy mieć możliwość sprawdzenia, którzy uczestnicy webinarów rzeczywiście pojawili się na nich ze względu na działania social sellingowe. Jeżeli mamy odpowiednie narzędzia, takie jak marketing automation, Możemy to zrobić, ponieważ możemy nawet do tego stopnia to sprecyzować, że wiemy czyje działania spowodowały rejestrację, ponieważ na przykład mamy specjalne URL-e, czyli linki przypisane do poszczególnych pracowników. Natomiast trzeba wiedzieć, że powinniśmy to mierzyć. Dlaczego to jest takie ważne? No bo rzadko kiedy zdarza się, że transakcja czy taki twardy lead pojawi się na LinkedInie, on się pojawia zazwyczaj, on jest kontakt jest inicjowany na LinkedInie, ale później jest jeszcze kilka kroków, które będą wykonywane. Na przykład właśnie zachęcanie do pobrania materiału jednego, drugiego, trzeciego. Często to jest kilka materiałów, często to są webinary, często to są jakieś wejścia na stronę, które my chcemy rzeczywiście wiedzieć, że wykonane zostały ze względu na działanie handlowca, a nie w jakiś inny sposób. Więc oprócz narzędzi analitycznych i tutaj absolutna podstawówka, Google Analytics na wszystkich stronach, też landingowych. Jeżeli mamy dużo formularzy, stron lendingowych czy webinarów, warto jest mieć narzędzie takie nawet jak marketing automation, które nam pomoże to analizować. Tutaj bardzo fajnym przykładem jest GetResponse, który ma już budowane webinary, gdzie my nie musimy już za bardzo szukać, bo ta statystyka jest nam dostępna od razu, czyli wiemy skąd te osoby przechodziły, przychodzi, które się zarejestrowały na webinar, a które się zarejestrowały i były. W związku z tym możemy też zaplanować działania follow-up i też analizować tych następczych działaniach, które z tych y, osób, kontaktów zamieniły się rzeczywiście na lidy. Wtedy będziemy wiedzieli, że nawet jeżeli wymaga to kilku kroków pośrednich, to te działania social sellingowe przynoszą nam realnie lidy. Jeżeli nie będziemy mierzyli albo będziemy mierzyli rzeczy, które no, nie mają szansy zamienić się na lidy, jak lajki czy zasięgi, będziemy mieli frustrację po stronie sprzedaży, I dosyć duże przekonanie, że to wszystko po prostu nie działa. Więc jeżeli chcecie, żeby nie tylko handlowcy, ale i menedżerowie firm mieli przekonanie, że social selling rzeczywiście wpływa na sprzedaż, to warto jest mierzyć odpowiednie rzeczy. I to, co ja proponuję do, do pomiaru, to jest właśnie generowanie leadów z publikacji pracowników w taki sposób, że kierujemy te publikacje na konkretne strony, często uzupełniając URL tej strony o taki specjalny dodatek, który będzie nam y, mówił, że to na przykład z publikacji jego k- konkretnego pracownika przyszedł ten, 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 ten ruch czy ten lead. Jeżeli ta osoba potem nie wiem, pobiera e-book, który jest w na webinar, to już możemy wtedy też śledzić efekt, że to jest skutek działania tej, tej osoby. W związku z tym wiemy też, kto, czyje publikacje przynoszą efekty, czyje, czyje nie ale potem też możemy te lidy zwrócić osobie, która nam pomogła je wygenerować. Czyli to też jest działanie w interesie tego, tego handlowca. Jeżeli mówimy o działaniach pozyskiwania kontaktów, no to warto też... Mieć takie metryki jak chociażby ilość kontaktów z Cerem z LinkedIna, ale też potem sprawdzać, czy te kontakty na na cokolwiek konwertują, czy to nie są puste kontakty, które po prostu się tam pojawiają i i czekają na swoją okazję. Więc samo zbieranie kontaktów też nie jest wystarczającą metryką. To powinny być kontakty, które na przykład tam skonwertują w ciągu najbliższego kwartału, no może nie na sprzedaż, ale przynajmniej na jakieś aktywności, które ku sprzedaży kierują. Na przykład właśnie, nie wiem, wersja trial udział w webinarze, udział w konferencji, czyli coś, co sprawia, że my możemy ocenić, że ten kontakt nie jest uśpiony, nie jest pustym kontaktem, który został y, wrzucony do tego cerem, a tylko po to, żeby zrealizować y, jakąś, jakiś, jakiś KPI, jakąś miarkę y, marketingową. No i warto jest rzeczywiście y, podzielić sobie cele. To już, o tym już mówiłem. Jeżeli już je, mierzymy skutek, skutki działania społeczno-sellingowe, to ustawmy sobie cele sprzedażowe, rozdzielmy je od marketingowych czy HR-owych, i skupmy się w przypadku handlowców tylko i wyłącznie na celach sprzedażowych i to mieszmy na początku, bo jeżeli my będziemy mieszali te cele, jeżeli będziemy mieli jeden wielki worek z celami i to najłatwiej będzie zrealizować te takie puste metryki, jak zasięgi, czlajki. One są przyjemne, ale tak naprawdę nie są właściwe do oceny efektywności sprzedażowej działań social sellingowych. Moi drodzy, to był ostatni element o którym chciałem powiedzieć. Pozwólcie, że podsumuję. Zaczęliśmy od tego, że bardzo wiele firm ma pewne wyzwania związane z upewnieniem się, że działania social sellingowe działają. My omówiliśmy pięć takich elementów, na które warto zwrócić uwagę, czyli współpraca z pracownikami, ich wsparcie, odpowiednie rozliczanie, ale też i przekazanie im celów, pewnych ram współpracy. Drugi element bardzo ważny, Właśnie ustalenie tych celów, jasne, precyzyjne, niezbyt dużo tych celów, cele, które są istotne sprzedażowo. Trzeci, wyposażenie naszych ambasadorów w treści, które sprawdzają się nie tylko przy publikacjach, ale też w tych działaniach jeden do jednego, kiedy my możemy tymi treściami kogoś, że tak powiem, poczęstować. Powiedzieć, że zostaną przesłane, potem na bazie tych treści nawiązać y, jakąś rozmowę, kontakt, czy coś, co jest takim y, wytrychem, nogą w drzwi, jeśli chodzi o rozmowę z klientem. Potem procesy generowania lidów, czyli Integracja działań marketingowych i sprzedażowych, tak żeby ci handlowcy wiedzieli, jak to się dzieje, że te ich działania faktycznie potem na te lidy się przekładają. No bo oni będą widzieli to, co się dzieje jeden do jednego. Jeżeli pozyska kontakt, umówi się na rozmowę, wtedy to jest jasna sytuacja. Ale wtedy, kiedy on publikuje i ktoś klika w te linki, które on publikuje, handlowiec może tego nie widzieć, ale marketing powinien to śledzić i pokazywać, jak to działa i jak, w jakiej perspektywie te lidy mogą wrócić do handlowców albo ile tych lidów zostało przejętych przez marketing, chociażby do dodatkowej edukacji. Tutaj oczywiście narzędzia typu właśnie CRM i marketing automation, nawet te najprostsze bardzo dobrze się przydadzą. I wreszcie analityka, czyli umiejętne ustalenie celów, dobranie miarek, nie mieszanie miarek, marketingowych ze sprzedażowymi, skupienie się w pierwszej kolejności na tym, co faktycznie prowadzi do zwiększenia sprzedaży. Zastosowanie też tych najprostszych narzędzi, chociażby Google Analytics w celu mierzenia konwersji, CRM w celu mierzenia tego, czy te kontakty, które zostaną przeniesione do CRM, a potem rzeczywiście są w jakiś sposób, się angażują, czy wchodzą w jakieś interakcje, które w dalszej kolejności mogą się na lidy przełożyć. Jeżeli te pięć elementów, zaadresujemy, zakospodarujemy, to jest duża szansa, że nasze działania social sellingowe, nawet jeżeli jakieś tam potknięcia się zdarzyły, wyjdą na, na prostą i tego wam, moi drodzy, życzę. Zachęcam was do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Będziemy tam rozwijali temat generowania leadów i generalnie zwiększania efektywności sprzedaży z wykorzystaniem właśnie treści social sellingu nowoczesnych narzędzi. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani y, zakupem książki to jest social selling, to na stronie właśnie to jest social socialselling.pl można już y, zapisać się do przedsprzedaży, a chyba, że słuchasz tego, tej, tej audycji już po 15 lutego, wtedy będzie już można kupić tą książkę bezpośrednio i y, automatycznie dostawa też w ciągu 2-3 dni. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ta treść była dla Ciebie wartościowa, to koniecznie daj nam gwiazdkę, skomentuj, zasubskrybuj i słuchaj następnych odcinków podcastu Biznes Marketer. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Łukasz Kosuniak.